0: Hoje, quinta-feira, 16, está tudo certo por aí, porque eu estou chegando com uma missão muito honrosa e nobre que é a de informar. Meu nome é Marcelo Baiano e vou contar para você o que aconteceu nas últimas 24 horas aqui no jornalismo da sua Web Rádio, Sertão 09. Chega para cá e venha conferir. Nessa pandemia, a doação de sangue diminuiu drasticamente nos emobas e o Ministério da Saúde chama a atenção da importância de se fazer essa doação. Confira na reportagem de Larissa Abreu.
1: Uma das áreas da saúde que mais tem sofrido com a pandemia é a de doação de sangue e medula. Segundo o Ministério da Saúde, as coletas de sangue caíram 10% no país com a chegada da Covid-19. Em relação à medula óssea, a redução na procura para se tornar um doador voluntário foi em torno de 30%, segundo o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o REDOME. A médica hematologista do Hospital Anchieta, de Brasília, Marina Guiar, explica que que a doação de sangue de medula óssea é um gesto de solidariedade que pode salvar milhares de vidas. O sangue pode tratar terapeuticamente pacientes com patologias crônicas. Já o transplante de medula pode significar a cura para essas pessoas. Que A doação de sangue é um ato solidário e voluntário, que depende da iniciativa de cada cidadão. E o retorno é o entendimento de que só nós somos a única fonte desse produto. O gesto de solidariedade ajudou a salvar a vida do vendedor Ricardo Botelho, de 39 anos, que mora no município de Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Em 2014, ele foi diagnosticado com úlcera silenciosa e precisou receber 32 bolsas de sangue para conseguir controlar uma hemorragia provocada pela doença.
0: Estava trabalhando... Comecei a sentir uma tontura, sua tontura foi aumentando, me desmaiei. Quando eu acordei, eu estava na UTI, no hospital, com hemorragia digestiva por causa de uma úlcera silenciosa, que até o momento não tinha sentido nenhum tipo de sintomas.
1: O aposentado Pedro Maurício mora no bairro Parque Laranjais, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele é doador de sangue regular há 50 anos na rede Emosu. Ao longo das últimas cinco décadas, ele fez mais de 200 doações e conseguiu ajudar mais de 800 pessoas. Neste ano... Pedro completou 70 anos. Cidade máxima para doação de sangue, de acordo com o Ministério da Saúde, e se despede do Emosu. Mas continua incentivando outras pessoas a se tornarem doadores regulares.
2: Não é
0: só um médico que salva a vida de uma pessoa. Se um médico não tiver... A colaboração de um doador para curar uma pessoa, ele não vai conseguir curar. Então, o que eu gostaria de dizer para as pessoas que ainda não fizeram uma doação, que têm condições de doar e não fizeram, não custa nada. Procure um Hemocentro, um Hemossu e faça uma doação.
1: Para saber onde doar sangue ou se cadastrar para doar medula óssea, acesse redome.inca.gov.br. Reportagem Larissa Abreu.
0: Nessa terça-feira, 14, a polícia recuperou, na zona rural de Itapetinga, 38 cabeças de gado, que está avaliada em 110 mil reais, e foi furtada no mesmo dia. Segundo a polícia, as investigações apontavam que o gado seria levado para a cidade de Itajimirim, no sul da Bahia, e durante as diligências, dois homens foram presos e confessaram o crime. Por volta de meio-dia, nessa quarta-feira 15, em Vitória da Conquista, um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de proteção ambiental que fica no Parque das Bateias. Os primeiros focos foram avistados nas tabuas, uma espécie de vegetação aquática, por isso que os bombeiros tiveram dificuldades de chegar. O tempo seco e os ventos fazem que esses incêndios se alastre rapidamente pela vegetação também seca. O Parque das Bateias tem uma área de 53 hectares ou equivalente também a 53 campos de futebol. Previsão do tempo para Tremendão nessa quinta-feira, mínima de 17 e máxima de 33 e o dia vai ser ensolarado. Já nessa terça-feira, a previsão é de mínima de 13 e máxima de 31 e o céu parcialmente nublado. Agora a gente tem que chamar atenção para a umidade do ar, que nesses dois dias varia entre 12 e 20%. Para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde recomenda de 60% a 80% a umidade relativa do ar. Essa umidade relativa do ar baixa é um problema para quem tem é, doenças respiratórias. Então aconselho quem tem ou não tem que se hidrate. Tem duas formas para fazer isso. A primeira com a ingestão de água. Beba muita água durante o dia e a segunda com aplicação de do soro fisiológico no nariz para hidratar a mucosa. Então, se cuide. Ouvinte, me responda uma coisa: como está a sua saúde nessa pandemia? a sua alimentação como está saudável ou você comeu aquela gordura trans saturada que atinge o coração e exercício físico você está aí sedentário ou está praticando com uma certa regularidade dependendo da sua resposta fique alerta porque mais de 400 mil pessoas devem ser vítimas de ataque cardíaco nesse ano de 2021 e vinha a óbito, confira na reportagem de Cristiano Gorgomilo.
3: Quem deixou a pandemia da Covid-19 interromper as práticas esportivas, se descuidou com a dieta saudável, abusou do álcool e tabagismo, ou ainda protelou ou teve problemas para ir às consultas de rotina, deve ficar atento. O país registrou aumento no número de óbitos por decorrências de doenças cardíacas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as mortes por doenças cardiovasculares aumentaram 7% nos seis primeiros meses do ano. Em comparação ao mesmo período de 2020 Até esta terça-feira, por exemplo O cardiômetro da SBC registrava 283 mil mortes Em decorrência de males cardíacos E a expectativa é que esse número ultrapasse 400 mil ao final do ano Isso representará mais de 30% de todas as mortes registradas no país O empresário do agronegócio José Carlos Carneiro, 53 anos Morador de Anápolis, Goiás conta que fez procedimento para desobstruir as artérias do coração, mas teve a recuperação e o acompanhamento médico comprometidos por causa do período pandêmico do coronavírus.
0: Eu fui prejudicado porque tem que voltar sempre aos hospitais para poder estar tá fazendo as consultas de rotina. É, até para consultar tinha vez que o médico não podia nem atender.
3: A pandemia da Covid-19 pode ainda ter agravado o estado clínico de pessoas com doenças cardíacas. Isso porque o sedentarismo, incentivado pelos lockdowns, pode ter acelerado o desenvolvimento de doenças consideradas gatilhos para os males cardíacos, como diabetes e a pressão alta. Além disso, o período pandêmico aumentou os quadros psicológicos graves nas pessoas. A mistura de ansiedade e depressões com falta de hábitos saudáveis têm efeito letal para os cardíacos, como explica Fabrício da Silva, especialista em cardiologia e clínicas médicas.
0: As questões psicológicas relacionadas à uma pandemia são inúmeras. Vão desde o transtorno do estresse pós-traumático, que ocorre nos pacientes que foram internados pelo Covid-19, perder algum ente querido, e as, as condições de transtorno
2: depressivo, de
0: ansiedade, relacionadas aos próprios processos da pandemia, de é, isolamento social, perda de emprego, direta ou indiretamente, acaba refletindo nas
3: doenças cardiovasculares. No próximo dia 29, dia D da conscientização para as doenças cardiovasculares no Brasil, a SBC e o Conascens vão promover debate virtual alusivo à quinta edição do projeto Movidos pelo Coração. A ideia do encontro na internet é discutir estratégias para a educação de equipes de atenção básica em saúde dos municípios no trato das doenças cardiovasculares. A programação completa está no site cardio.br. Reportagem Cristiano Gorgomilos Música
0: a Bahia recebeu na tarde desta quarta-feira 15, 64.350 doses da vacina contra o coronavírus. E esse imunizante é da Pfizer. O voo comercial que trouxe as vacinas chegou por volta das 15 horas no aeroporto de Salvador. Com essa carga, a Bahia soma quase 18 milhões de doses recebidas. Olha só que notícia boa, a vacinação avançando e ó, chega pra lá, coronavírus. Tchau, Covid-19!
2: Projeto t -Sai Covid. Uma realização Unicef e
3: Instituto pé
2: E para
0: dizer tchau de vez para o coronavírus, uma vacina em forma de spray está sendo testada em animais e pode ficar pronta
2: em 2022. Quem conta isso pra gente é Felipe Moura. Pesquisadores brasileiros estão desenvolvendo uma vacina em forma de spray nasal contra a Covid-19. O imunizante está em fase de testes em animais e, até o momento, deu resultados promissores. A aplicação do spray seria pelo nariz e não intramuscular, como as vacinas em uso no Brasil. O objetivo é induzir o organismo a produzir anticorpos nas mucosas, como a boca e o nariz, que seriam capazes de dar imunidade contra o novo coronavírus. Daniela Santoro, professora de imunobiologia na Universidade Cidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e uma das responsáveis pela pesquisa, explica como anda o estudo.
1: A gente está fazendo testes em animais e o que a gente vê é que depois que a gente dá esse spray nasal, os animais, no caso, por exemplo, jacamundongos, eles produzem essa resposta imune de anticorpos locais. Então, esse é o objetivo da vacina e é isso que a gente está testando.
2: Se a eficácia da vacina se confirmar, os pesquisadores esperam submeter os resultados à Anvisa e disponibilizar o spray até o fim de 2022. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 13.406 casos e 731 óbitos por covid-19, de acordo com o Ministério da Saúde. Ao todo, mais de 21 milhões de brasileiros foram infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. O número de pessoas que morreram pela doença no país é de 587.797. Reportagem Felipe Moura.
0: Minha gente, foi um prazer estar com vocês. Agradeço toda a audiência e fico por aqui, como sempre, prometendo voltar amanhã se tudo der certo. Um abraço e até mais!